0: Moje práce je překládat vědu. Chci inspirovat lidi a představit jim, o čem věda vlastně je. Tak popisuje svou práci Sonia Pemberton. Jak co nejlépe mluvit o vědě? Ptát se budeme i producenta britské BBC a také zakladatelky populární facebookové stránky, která má teď skoro 5 milionů fanoušků, I fucking love science. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pěkný večer i vám. Vítejte v Hyde Civilizace.
1: Děkuji
0: Děkuji vám. Jsem tady s váma ráda. Otázky můžete posílat i během celého vysílání pro všechny tři naše hosty. Všechny kanály jsou na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Záleží na vás, dali si vyberete web, facebook, SMS, twitter nebo třeba google plus. A teď se pojďte seznámit z prvních našich hostů, Sonja Pemberton.
1: Science has uncovered a key to endless youth. An elixir of
2: life itself. Potřeba přežít. Základní instinkt všech organismů na Zemi, včetně člověka. Ten se snaží pomocí znalostí chemie a biologie přelstít přírodu, prodloužit život a zbavit lidský druh nemocí. Dokument Immortal, nesmrtelný, ukazuje výzkum Elizabeth Blackburn, nositelky Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii z roku 2009, která objevila lektvar nesmrtelnosti.
1: I stalked her for two years.
2: I did. Po dlouhém přesvědčování vědkyně na spolupráci na konecký vla. Film vznikal pět let a Sonja Pemberton za něj získala australskou cenu za žurnalistiku v oblasti zdravotnictví, nejlepší vědecký dokument na Jackson Hole Wildlife Film Festival a loni dokonce cenu Emmy. To ale není jediný velký úspěch australské producentky. Sama napsala a režírovala na 50 hodin dokumentů. Třikrát získala prestižní cenu Eureka za vědeckou žurnalistiku a její pořady se víc než 30krát umístily na předních příčkách v mezinárodních soutěžích. Nejnovější film Jept, vpich, láska, strach a vakcíny, věnovala problematice očkování. V komplexním snímku se snaží režisérka zjistit, proč někteří rodiče očkování zásadně odmítají a jaké následky může jejich postoj vyvolat.
0: Za film Immortal jste dostala Emmy. Co se změnilo? Jak film ovlivnil reálný svět? Chovají se lidé nebo firmy díky filmu jinak? Jaký měl film reálný efekt?
1: Tak to je velmi dobrá otázka. Myslím, že usnadnil uh,
3: komunikaci s lidmi, kteří mají peníze na natočení filmu, a to je fantastické.
1: A je úžasné přijet
3: někam jako do New Yorku a setkávat se tam s nejskvělejšími filmaři světa.
1: Být tam na pódiu s Morganem Freemanem a uh, lidmi, kteří dělají uh, filmy s lidmi, jako jsou Stephen Hawking. Takže je to úžasná věc a já jsem na ty Emmy
3: letěla na čtyři dny. Myslela jsem si, že mám jenom nominaci a říkala jsem si, užiju si tu party. A když jsme vyhráli, tak jsem tomu nemohla věřit, bylo to ohromující. Je to potom na mé kuchyňské lince, je to ta cena a dám si do toho dopisy, které mi přišly.
0: Tohle jsou dopady pro vás. A jaké byly dopady pro společnost? Ovlivnil film Immortal tu společnost ah. světovou lidstvo.
1: Já si myslím, že ten film svět nezměnil. Důležitá je věda
3: a práce vědkyně profesorky Elizabeth Blackburnové je
1: opravdu práce
3: zásadního významu. Je to práce, která zásadním způsobem změní stá- stárnutí nás všech, protože ona objevila mechanismus stárnutí každé buňky v našem těle. Ona i ostatní zjistila, jak zapínat a vypínat ty mechanismy stárnutí, což má hluboké důsledky pro nás, pro všechny. Řekla bych tedy, že
1: ten film je takovým záznamem o její práci v určité době. A já jsem velice ráda,
3: že jsem mohla natočit takovýhle film, ale především šlo o ten vědecký obsah.
0: A co vy byste si přála, abyste třeba takovýmhle filmem mohla ve světě změnit? Co byste chtěla ovlivnit?
1: Já jsem uh, velice nadšená pro uh, překládání, pro
3: vysvětlování vědy.
1: Takže léta práce strávím
3: čtením všech možných vědeckých prací a hovořím s jejich autory a mám to štěstí, že jsem už za sebou nechala spoustu zajímavých filmů, takže ti lidé se se mnou baví a snažím se nahlédnout do toho velice složitého světa a udělat z toho něco, co vy byste chtěl uh, sledovat a okamžitě jste tomu rozuměl.
1: Protože uh, u uh, toho základního instinktu, tam jsem uh, uh, tam se mě uh,
3: taxikář zeptal, proč uh, nebo já jsem se ptala taxikáře, proč vyhrála tu uh, Nobelovou cenu a já jsem mu řekla, podívejte se, on objevila, jak všichni stárneme. A, a jeho to strašně překvapilo. Takže já hlavně překládám tu vědu do jednoduchého jazyka, tak, aby lidé věděli, co se vlastně děje.
0: Davida Berského by zajímalo to, o čem jste dnes hovořila v Olomouci. paní Pembertonová, v Olomouci jste se dnes účastnila diskuze o očkování. Proč vás zajímá právě tohle téma? Jaký máte názor na povinné očkování? Ano, ne? Nebo některé očkování ano a jiné ne? Proč právě o tomhle tématu točíte filmy, například Jeft?
1: Skvělá otázka opět. A obrovská otázka, důležitá. Proč to dělám? Před několika lety jsem natočila snímek nakažlivá
4: rakovina, to bylo o virech, které způsobují rakovinu. A na konci nebo součást tohoto filmu bylo, že jsme se dívali na
1: případy rakoviny Mosků v Austrálii a potom
4: jsme dostávali celou řadu dopisů, kteří měli Lidi, kteří měli strach nebo zajímali se o tu vakcínu, o to očkování. Mně přišlo logické, že když existuje nějaký způsob, jak zastavit rakovinu, tak, že by ho lidé měli využívat. A tak mě prostě nechápala jsem, proč lidé o to mají takový strach, proč se o to obávají. A strávila jsem několik let přemýšlením. A tak jsem hovořila s vědci, začala jsem číst knihy a pracovala jsem mezi tím na jiných filmech a budovala jsem si své povědomí a znalosti
1: o očkování. A mám sestry, kterým byl tehdy asi 30
4: a oni měli strach z vakcinace, z očkování
1: a já jsem tedy chtěla
4: využít svých znalostí, zkušeností a možností, jak to vysvětlit. Začalo to tím, že jsem chtěla pochopit ten strach z očkování a když jsem se do toho dostala do hloubky pod povrch, tak jsem zjistila, že tam prostě pro ty obavy důvody jsou. Očkování je medicína, jsou zde rizika.
1: A stalo se to zajímavé pro mě, protože jsem vyvažovala komparativní rizika. Když to riziko by bylo takovéto
4: u nemoci a malé u vakcíny, tak... Samozřejmě by to bylo pochopitelnější, kdo může vysvětlit, co strávila jsem dva a půl roku tím, že jsem zjišťovala, jaké skutečné riziko. Riziko vakcíny, když si ji necháte píchnout tak když si ji nenecháte píchnout. A jestli by to mělo být povinné nebo ne?
1: Chápu, že tady v České republice jsou očkování povinná
4: proti některým nemocem.
1: V Austrálii, v mé zemi, tak tam jsou očkování volitelná. Proto se
4: na to dívám jiným způsobem.
1: A abych řekla pravdu, je to záležitost, která jde
4: mimo vědu. Je to spíš o politice. Ale cokoliv, co pomáhá lidem očkovat, tak si myslím, že je dobré. Ale současně lidé by měli mít právo se ptát svých lékařů
1: a ptát se vlády. A v společnosti,
4: farmaceutické farmace, farmace, společnosti musí být zodpovědné. A
1: v celém průběhu
4: vakcinacem se musíme ptát, protože někdy v určitých
0: případech se to
4: nepovede.
1: A to je důležité. A
0: ten film o tom hovoří. Vy jste na samotném začátku si také nechala udělat průzkum, jak se lidé právě na očkování dívají a především, jaký pocit vyvolává očkování u nich. Jaké byly ty výsledky? Převládaly obavy nebo naopak ne?
1: Ne, drtivá většina australanů, 92-93%
4: podporují programy očkování a pouze 2 nebo
1: 1,7% jsou proti
4: očkování.
1: Takže na povrchu ta
4: čísla byla jasná. Velká podpora a ti, kdo byli
1: proti, tak byli v menšině. Ale my jsme
4: se dostali skutečně hluboko pod povrch. Po celé zemi. Vlastně to byl první výzkum tohoto typu. Zeptali jsme se, na 42 velice složitých otázek a zjistili jsme, že i když 92% lidí
1: 92% lidí si
4: zvolí očkování,
1: tak pouze 50 nebo 53%
4: Australanů měli nějaké obavy
1: nebo strach. Většina z nich šly na očkování, protože chápali, že to je pro obecné blaho, ale nicméně ty obavy byly
4: poměrně značné.
1: Z toho mi vyplynulo, že
4: potřebujeme nastavit
0: jasnou komunikaci o těchto obavách. Roman Holešovský viděl váš dokument v PICH. Tlačil na vás někdo? Vyhrožoval? Bylo to ze strany zastánců nebo odpůrců očkování? Jak jste to případně řešila? Pevné nervy pro další filmy?
1: Um, look. Jakýkoliv
4: film, který je považován za kontroverzní
1: nebo o nějakém
4: ožehavém tématu, tak vyvolá určitou reakci.
1: Takže ano, Dostalo se mi mnoho podpory, dopisů podpory i těch negativních reakcí. Myslím si, že
4: vědci pracující v této oblasti skutečně čelí velice agresivním reakcím. Mají celé knihovny plné
1: opravdu ošklých věcí a
4: já jsem to také ochutnala.
1: Byl to pro mě šok. Začala jsem se soustředit. Nebyla
4: jsem nějak rozhněvaná, protože to, co jsem z toho vyčetla, to byl pocit strachu.
1: Nicméně tento celý projekt
4: mi ukázal, že lidé, kteří jsou pro, kteří jsou proti, tak o to vlastně vůbec nejde. To je něco pouze malého, jako cokoliv extrémního.
1: O co jde pro mě, je těch 53% uprostřed. To jsou
4: lidi, kteří prostě mají strach. Možná jen trochu, anebo hodně. A pro mě je toto ten velký problém.
1: Říká mi to, že lidé
4: nedostávají dost informací. A objevili jsme, zjistili jsme něco zajímavého. A sice, že čím jste mladší, tím větší strach máte. A když máte univerzitní vzdělání, tak jste o to, máte o to větší obavy. Takže je to různé, je to naprosto jiné, než si běžně lidé myslí. Jak si to Takže...
0: vysvětlujete?
1: Něco z toho můžu vyměnit,
4: vysvětlit, my jsme se dostali hluboko pod povrch těch dat. Mladí lidé neviděli prostě ty nemoci, proti kterým se očkuje. Když se podíváte na lidi 45 a starší, tak 80 z nich to podporují 60-65%, tak tam je to
1: 90. Protože takový lidé si pamatují na spalničky, viděli.
4: Obrnu, viděli potraty kvůli různým komplikacím způsobeným s palč, palničkami. A my,
1: čtyřicátníci,
4: my jsme to prostě neviděli. Rodiče nám o tom vyprávěli, ale mladší lidé, třicátníci, dvacátníci, ty to prostě neviděli, pouze o tom slyšeli možná. Takže nikdy
1: nezažili lidi, kteří kvůli příusnicím například ohluchli nebo oslepli. Ale co se týče toho vzdělání, stupně vzdělání, tak i jiné průzkumy ukázali, ne ten náš konkrétně, že lidé prostě hledají informace dnešní době na internetu a mnoho stránek o očkování Není lékařsky přesný. Prostě zdroje můžou být odkudkoliv. A čím víc jste vzdělaný, tak tím víc si věříte ve svou
4: vlastní schopnost si to nějak sám lékařsky vyhodnotit.
0: A poslední část té otázky. Ten tlak přišel třeba ze strany nějaké firmy. Toto do toho filmu nedávejte? Tlačil na vás někdo, abyste třeba určitou část toho filmu nezveřejnila?
1: No no um no nah, nah, nah. no I mean dostala jsem nabídku financování od několika farmaceutických firm a samozřejmě musela jsem říct ne. Takže uh, oni spíš nabízali pomoc, jestli je chci
3: do Indie nebo tak, protože dokumentaristé často nemají peníze. A samozřejmě člověk cítí pokušení, ale v mé filmy prostě nepřijímají peníze ze soukromých zdrojů. Někteří lidé byli nervózní z toho filmu, Filmu. Jedna část toho filmu se zabývá v reakcemi na vakcinaci. Měli jsme tam jednoho malého chlapce se závažnou reakcí na očkování. A to je skutečný příběh, nebyla to žádná fikce. A ono je nebezpečné něco takového převyprávit, když se to vytrhne z kontextu. Ale když ten film ukáže, proč to malé dítě mělo reakci
1: a to, že ta vakcína akorát vzpůsobuje, Pustila, ale nebyla
3: příčinou té reakce,
1: že tam byl nějaký původní
3: genetický problém, tak lidé to najednou zjistili a říkali mi, Soňo, musíš dávat pozor, protože jinak lidé nebudou věřit očkování.
0: Neděsí vás, co by se mohlo stát, až bude medicína ještě efektivnější, že bude země ještě víc přelidněná než je dnes?
1: Tak uh, if that question is in relation to vaccines um, otázka
3: týká očkování, um, I,
1: I am, I am not já si myslím, že
3: na vědu se musíme dívat kriticky.
1: A v zásadě vědu
3: používáme k tomu, abychom zachránili naše planetu a vylečili se z tisíce neduhů.
1: A populární
3: věda dokonce někdy mitologizuje vědu, říká, že věda vylečí všechno, anebo ji demonizuje a říká, že způsobí ještě větší problémy geneticky modifikovanými buňkami nebo kmenovými buňkami. Takže myslím si, že vědu musíme zkoumat pečlivě, kriticky a ptát se na ty správné otázky, ale jestli nás může věda svést na cestí, ne, myslím si, že ta věda je cestou vpřed.
0: My jdeme se podívat do dalšího města České republiky, protože s námi bude ve spojení muž, který pracuje pro britskou BBC. Je to člověk, který má obrovské zkušenosti, který se zabývá mimo jiné tím, že pracuje pro známý televizní pořad Horizon. S námi je už právě v tuhle tu chvilku ve spojení. Přejeme dobré, dobrý večer do, do Olomouce. S námi je teď ve spojení Aidan Laverty. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes, vy jste dnes večer dostal cenu na AFU, Akademia Film Olomouc. Jakou cenu a za co?
5: My jsme dostali
3: cenu za popularizaci vědy. Program, na kterém já pracuji, už běží 49. rokem a tady ten festival 48. rokem, takže jsme zhruba stejně staří a naším posláním je něco hodně podobného oslovovat dokumentární filmy, promítat je a podělit se o tu lásku k filmování, o věcech, které měli, ...mění náš život, takže je to opravdu fantastické, je to obrovská podsta, že jsem tu cestu dostal a těším se, až ji ukážu všem svým spolupracovníkům doma.
0: My pro vás také máme otázky od našich diváků, konkrétně první od Václava Marka. Dobrý večer. Podle čeho vybírá BBC dokumenty, které bude vysílat? Podle tématu, podle mezinárodních ocenění, podle ohlasů diváků, podle toho, na co má peníze, nebo podle tlaku zájmových skupin?
5: To je velice dobrá otázka. Ono je těžké na ní snadno odpovědět. Můžu vás
3: ujistit, že neexistují žádné plaky zájmových skupin. Já ty pořady zadávám. Těch 15 programů pořadů, které odvysíváme ročně. A já musím přesvědčit lidi, že ty pořady jsou zajímavé a že v nich jde o důležitá témata. Snažím se zaměřovat na různé zajímavé oblasti. Já například mám rád filmy o kosmu, o kosmologii, o tom, jak funguje vesmír. Dělali jsme filmy o tom, jak velký je vesmír, co se děje na jeho okrajích. Zdá se, že na okraji vesmíru možná bude další vesmír. Nebo možná není žádný okraj vesmíru. Také jsme natočili filmy o tom, co se dělo ve vesmíru ještě před velkým třeskem. Takže mě fascinují tyhle ty zásadní vědecké otázky. Potom také točíme filmy, které já dělám strašně rád. O ridském blahobitu, o tom, jak udělat, aby lidem bylo dobře, o optimismu, o cvičení, o správné výživě.
5: Jsou to věci, které ukazují
3: nejnovější vědecké poznatky. A některé se zásadně dotýkají každodenního života lidí, způsoby, jakými cvičit, jakým způsobem držet dietu. A někdy to často vás zcela překvapí a zarazí, takže to je právě ta radost při tvorbě vědeckých populárně vědných filmů. Často jsou to věci s lidským příběhem, s populární psychologií a všechno, co je spojuje, že jsou to nové vědecké poznatky a věci, které já si myslím, že bych se na něj rád díval, které rád točím.
0: Jedne, jak BBC nakupuje dokumenty? Máte silnější pozici na trhu než ostatní? Jak se o filmu vyjednává? Jednak pokud ho chcete vytvořit a jednak pokud chcete koupit už hotový dokument. Prosím, popište nám ten proces. Jak to vypadá ze strany BBC?
5: Yes, I can. Um, Ano. You know, a, a lot of documentaries we make that we... Řada těch dokumentů, možná že to
3: zní trošku technicky, jsou koprodukované dokumenty, to znamená vytvářené spolu s jinými vysílacími společnostmi ze Severní Ameriky, z Evropy, z Austrálie, odkudkoliv ze světa. Jsou to věci, kdy my máme nějaký nápad a vytvoříme partnerství s lidmi, kteří si je od nás chtějí koupit
5: a podělíme se redakčně s nimi o tu zátěž. A to je věc těch velkých projektů, které natáčíme. Často velká část naší práce
3: jde právě na vytvoření takové té komunity producenské, těch lidí, kteří spolupracují. Takže to je jeden způsob a pravděpodobně způsob, který máme nejraději. Často, nebo někdy filmy nakoupíme, ovšem ne v tom pořadu, který mám já na starosti po Horizontu, ale na programu BBC 4 máme Storyville, což je pořad, který nakupuje hotové pořady z trhu.
5: Často jsou to filmy, které získaly různá festivalová ocenění a které kolem sebe vytvořily nějakou aktuální debatu. Ale Abych pravdu
3: řekl, většina našich filmů pochází z toho, že my vytvoříme nějakou myšlenku a dáme je potom dohromady s koproducenty.
0: Pojďme se podívat na úspěšnost těch samotných filmů, protože Roberta Malého by zajímalo, jak přesvědčíte diváky, aby si dívali na váš nový dokument. Ať už jste ho vyrobili, nebo ať už jste ho koupili.
5: Zase dobrá otázka. Ten důkaz je ten, že možná
4: první dvě minuty, nebo ještě méně 30 sekund, tak to je ten čas, kdy se lidé rozhodují, zdali se budou na ten film nebo dokument dívat, či ne.
5: Asi by to bylo dobré,
4: kdyby se na to lidé koukali objektivně, ale myslím si, že skutečně ten název, ten titulek je dobrý. Když máte dobrý název, který se objeví v časopise nebo v nabíce programu, tak ten titul je důležitý natočili jsme film, který se věnoval Dětě jíst fast and live longer. Žijte
5: rychle a jíte rychle, déle. A myslím si,
4: že právě tento titulek byl dobrý a stal za úspěchem toho filmu. Někdy prostě je třeba to udělat hodně
5: rychle. Například
4: minulý rok jsme natočili Film o cestě na Venuši, to bylo takové popisné, jsou určitá témata, která lidi zajímají, když například natočíte snímek o...
5: Věce, která se týkají zdraví,
4: jak jsem se zmiňoval, například cvičení, dieta, tak lidé možná si to najdou. Jsou zde témata, která si svého diváka asi budou hledat těžko. Ale nejde jenom o diváky. Některé filmy jsem skutečně hrdý, že jsme je natočili. Jsou to krásné snímky, plné integrity,
5: a pokrývají vědecká odvětví, která jsou důležitá. Nedívám se na ty filmy tak, že by musely být co nejlépe hodnoceni. Myslím si, že je
4: to zážitost odvedení co nejkvalitnější práce
5: když na začátku
4: si zvolíte něco emocionálního nebo méně zajímavého pro široké publikum a když se vám to podaří, když se vám to skutečně podaří
5: s určitou finesou, krásou, autoritou, tak z toho mám také radost. Není zde jednoduché měřítko pro úspěšnost programu. Mně jde pouze o to,
4: aby se jednalo o kvalitní verze toho, co jsme si přece vzali.
0: Takhle popisuje práci BBC Aidan Loverty, který byl hostem Hyde Parku Civilizace. Moc děkujeme a těšíme se na dalších 49 sérií Horizonu.
5: Díky za
4: pozvání.
0: Sonja, pro vás otázka od Lukáše. Podle čeho si vy vybíráte témata pro své dokumenty? Jaká téma, jaké téma promiňte, jste chtěla zpracovat? A prostě ať už z jakéhokoliv důvodu to nešlo. A o čem byste chtěla dělat film?
1: Ah, um, I'm já mám štěstí, protože
4: mohu točit filmy o věcech, které mě zajímají,
1: které jsou pro mě důležité a
4: nezajímám se o tlak trhu tolik jako
1: někteří jiní režiséři. Mám výsadní postavení. Zajímají mě věci, které
4: jsou důležité pro běžného člověka,
1: pro rodiny, věci, které mají vliv na rodiny, na jejich životy. Miluji
4: biologii, takže mě zajímají témata o biologii a zdraví. Natočila jsem 40 snímků o virech, o bakteriích, o tom vím skutečně hodně, takže zajímají mě.
1: Zajímá mě ten svět těch
4: drobných tvorečků, to je skutečně úžasné. Ale samozřejmě jsem se věnovala i NASA, vesmíru a okamžik, kdy se skutečně soustředím na nějaké téma jako například rakovinu, biologii, zdraví, tak takové téma mě vždycky zaujme a mám k dispozici tým spolupracovníků, kteří mi hodně pomáhají. Chtěla bych natočit snímek o autizmu. Vzniklo na toto téma řada snímků. To mě samozřejmě zajímá ve vztahu s tím filmem o očkování, protože tady je také celá řada obav z autismu. A já jsem se opět do toho začala ponořovat do hloubky tohoto tématu a myslím si, že to bude tedy ten další důležitý snímek. Mezi tím točíme seriál v koprodukce Austrálie, USA. Díváme se na různé zajímavé příběhy, vědy. Je to taková skutečně popularizace a
0: je to zábava. Když hovoříte o autizmu, v České republice je velká diskuze o terapie pevného obětí. Znáte tuto terapii případně, jak se k ní stavíte?
1: Hugging, as in... Obětí jako takhle? Um,
0: ne, to neznám, to neznám. <laughs> Najdete to během svého výzkumu určitě.
1: <laughs>
0: A na něj se pojďme podívat. <laughs> Jak dlouho trvá příprava na natáčení filmu? Jde o získávání a ověřování informací konkrétně. Odkud nebo od koho je získáte? A jak dlouho to trvá? Už jste se někdy spálila?
1: Oh, that's tak jak dlouho? Nakažlivá rakovina,
4: to trvala devět let, a pět, took nine
1: years. On a půl roku, takže se zrychluji. average, a procesu nebo toho času je
4: získávání peněz. Nakažlivá rakovina, tak years. matka average, umírala na rakovinu
1: a pracovala
4: v tomto odvětví, tak jsem měla to nebo začal jsem přemýšlet o tom, jestli to mohla třeba profesionálně z titulu své práce nějaký způsobem chytit ten virus. A začala jsem tedy budovat tu základnu informací. Tak co se týče očkování, tak tam nám výzkum trval rok. Jsem za to placená, dělám to dobře, čtu, co je potřeba načítat zjišťuji, co je potřeba se zjistit. A potom okolo toho vytvoříme tým, štáb a natočíme to.
1: Film o očkování
4: trhal, trval dva a půl roku přemýšlení, naplno.
1: Pracovalo na tom čtyři, pět lidí. Museli jsme mít skutečně hodně hluboko. Takže to, co vidíte
4: v televizi, tak to je takový ten vrchol ledovce a pod tím máte to, to, to obrovské těleso.
1: Zborníky
4: s dokumenty prostě nám zabírají celé stěny. To znamená, že skutečně to vyžaduje hodně času. A další věc, jestli se mi někdy něco nepovedlo, vždycky mám za to, že se mi něco tu a tam nepovede.
1: Jeden televizní kanál po
4: mně chtěl, abych ten dokument nazvala Pravda o vakcinaci, ale já jsem řekla, jak mohu něco takového nazvat pravdou, kdo ví, co je
0: pravda. A právě tohle by zajímalo Martinku. Dá se vytvořit objektivní vědecký film? Jak to děláte? Když chcete být co nejvíc nestraná, musíte mít přece
1: nějaký názor na věc. Já. Tak to je přesně otázka za milion dolarů. To je zcela
3: základní otázka pro veškerou dokumentaristiku.
1: A ne každý dokumentarista nebo producent se mnou bude souhlasit. Ale
3: já si myslím, že nelze být objektivní. Člověk to zkusí ale prostě jste lidská bytost jako kdokoliv jiný. Má člověk své vlastní předpojatosti, svou vlastní výchovu, svou vlastní rodinu v sobě a to ovlivňuje to, co dělá. Takže veškerou dobu, kterou jsem strávila s vpichem, s očkováním, vlastně ta ta první část byla boj s vlastními předsudky, předpojatostmi. Já jsem z lékařské rodiny, studovala jsem medicínu, nedokončila jsem studia, protože jsem šla spíš do filmování, ale ta moje předpojatost byla ve prospěch medicíny. A nějaké dva, tři měsíce mi trvalo klást si vlastně takové ty provokující otázky. Vzhledem k tomu, že někdo tohle říká, neznamená, že to není pravda jenom proto, že to není doktor. Prostě ten člověk má nějaké stanovisko a podívejme se na to. Takže jsem pořád musela si klást tyhle základní otázky proti svému přesvědčení. Často jsem se lidí, nebo jsem požádal lidi, kteří byli proti medicíně, aby se snažili vyvrátit své vlastní předsudky. Já si myslím, že vlastní předpověd to je něco, co člověk nedokáže úplně eh, překonat, ale musí o tom neustále vědět. A takže sama se neustále snažím eh, přesvědčit o opaku třeba. A, a samozřejmě je také dobré setkávat se s lidmi, eh, kteří eh, si myslí opak. Měla jsem dva lidi v týmu, kteří nenechali očkovat své děti. A to jsem si myslela, že je velká výzva a hodně eh, mě to eh, pobouřovalo A jeden z těch eh, lidí vlastně se
1: uh,
3: pracoval dva roky a my jsme jezdili uh, po uh, různých místech, kde děti umít rally. a on mi uh, říkal, protože já si myslím, že prostě tohle a, tohle a tohle a tohle, takže celé dva roky jsme se tak trochu uh, přetahovali argumentačně, přetlačovali a uh, on se mi na začátku zeptal, Sonio, budeš se snažit mě přesvědčovat o opaku? A uh, on, já jsem mu řekla, ano, a on říkal, no, tak prostě to není fér, ale já jsem mu řekla, já se odpověděl, A potom, asi v půlce filmování, jsem si uvědomila, ne, chci se s ním bavit.
1: Chci
3: s ním vést dialog a uvědomila jsem si,
1: že vlastně debata o očkování u nás v Americe
3: A jinde je velice
1: žhavá proto,
3: že lidé zaujímají protichudná stanoviska a je to to emocionální. A já chci, aby se lidé bavili a oni si lidé říkají, já se bojím toho, já se bojím toho. A pobavme se o tom, čeho se bát tedy víc.
1: Takže ten proces
3: stavění se proti vlastním předsudkům byl nesmírně důležitý.
1: Potom jsem se zeptala diváků svého filmu, nebo jsem je požádala, aby, ať už si myslíte cokoliv,
3: snaž, snažte se poslouchat celou tu konverzaci, celý ten dialog, kterou, který vám ten film přednáší. Pojďme se bavit,
0: říká Sonja Pemberton, když mluví o svých filmech. Čeština má tu v tomto případě výhodu, že bavit má dva významy. Nejenom mluvit, ale také pojďme si hrát a to pomůžete také s
2: Popularizace vědy po Česku, pára, oheň, praktické ukázky, které baví a učí zároveň. Podobné akce cílí na děti i dospělé. Stephen Hawking celebrita mezi vědci. Anglický fyzik a profesor Oxfordské univerzity onemocnil v 21 na zácnou neuromotorickou poruchou. Těžký zápal plic ho pak navíc připravil i ohlas. Přesto se stal na vozík připoutaný astrofyzik jedním z nejznámějších vědců světa a to i mezi lajky. Podle vlastních slov prodal víc knih o fyzice než Madonna o sexu. V devíti letech propadl astronomii. Tenkrát poprvé navštívil Haydnovo planetárium v New Yorku. Věří, že tento výlet ovlivnil celý jeho život. Ostatně dnes tomu stejnému planetáriu Neil deGrasse Tyson šéfuje. I on patří mezi velké popularizátory vědy. Pět let dokonce moderoval v seriálu
5: Science Now. who jak trying to do?
2: Jeden z největších fyziků 20. století je Richard Feynman. V 80. letech pomáhal vyšetřit nehodu raketoplánu Challenger. Přímo při veřejné prezentaci výsledků komise vložil vzorek těsnění raketoplánu do ledové vody. Dokázal, že guma po vytažení nepruží.
4: I believe that has some significance for our problem.
3: As I walk through my business, I know I owe it a debt. It created my profession and my career's as your bet.
2: A tohle už je John Cohn. Na vizitce má šílený vědec. Specialista laboratoře IBM. Zaměřuje se na oblast integrovaných obvodů a na svém kontě má už víc než 50 patentů. Jeho vzdělávací programy znají celé Spojené státy. Svou celebritu má i NASA. Ředitel přistání vozítka Curiosity na Marsu oslavoval úspěšný přistávací manévr změnou účesu. Netušil, jakou mediální kampaň rozvíří. Teď mu přezdívají Mohikán z NASA. Má tisíce faninek a odění v kosmu se zvedl na obvyklý
3: zájem. Uh, all of a I these, you know, links to to a
2: NASA se zkrátka umí chytit příležitosti pro spopularizování vědy. Loni, například, využila fenomén hry Angry Birds. Kosmická agentura se stala partnerem nové verze rozezlených ptáků a ukazuje, jak funguje fyzika ve stavu bez tíže.
0: Co někdo je váš nejoblíbenější popularizátor vědy?
1: Tak to je těžká otázka. Karl Sagan
3: by byl asi člověk, který mě napadne okamžitě, protože se věnoval vesmíru, ale už je to před desítkami let. V současné době mě zajímají ženy popularizátorky hodně
1: například Rebecca Walkson, sketchy, prostě ženy, které jsou
3: takové nadrzlé a myslím, že taky Liz dělá velice zajímavé věci, protože díky ní se mě děti ptají na vědu. A potom jeden skvělý člověk z Austrálie se jmenuje Robin Williams, který dělá The Science Show a jeho podcasty cestují na všechny konce světa. Takže prostě lidé kteří vyvolávají konverzaci o vědě na globální úrovni. Elise Andrew,
0: to jméno tady padlo, dáma, která je teď s námi ve spojení, vytvořila tuto stránku na Facebooku. Jmenuje se I fucking love science. V tuhle chvíli má 4,7 milionů fanoušků. Má obrovské reakce, obrovské množství sdílení, obrovské množství komentářů. Každý den zveřejňuje spoustu různých fotek, videí, citátů, které se dotýkají právě vědy. A právě autorka, zakladatelka této stránky, Elise Andrew, je teď s námi ve spojení. Elise, dobrý večer. Hi,
6: thanks for having me.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: První otázka je pro vás připravena od Petry. Jak vás napadlo založit vaši stránku na Facebooku? A proč se jí jmenuje zrovna I fucking love science?
6: No, je to prostě taková to to
3: otřelá. O příběh, myslíte si možná, nebo budete my si myslet, že my jsem my to vymyslela, ale je to tak. Psala jsem dizertaci na univerzitě a jako každý jiný student jsem se na to vůbec nesoustředila. Prostě četla jsem všechno jiné než to, co souviselo s mojí dizertací. A snažila jsem se dohnat přátele, a jeden přítel mi řekl, podívej se, já tě začnu blokovat, jestli mě budeš štvát tou vědou, protože já tě mám rád, ale nechci tohle to číst. A spousta, spousta, spousta lidí, to, spousta lidí to bude zajímat, se mu říkala. A on mi říkal, podívej se, proč začneš nějakou stránku, možná se ti lidi přihlásí, když budou chtít, já jsem si říkal, no tak to nebude možná špatný nápad, tak jsem udělala tu stránku a vlastně
6: jsem tam to jméno,
3: vůbec jsem nevěděla, odkud to je, dal jsem tam na osobní profil a myslela jsem si, že prostě tím to je. Šla jsem spát a druhý den jsem se a měla, měla jsem tam tisíc lajků. A šlo to hodně rychle,
0: díky čemu jste měla tak obrovský nárůst fanoušků, protože stránka funguje od 9. března 2012.
4: Ano, je to asi tak rok, co to funguje?
6: Nevím, proč. Ale prostě odstartovalo to strašně
4: rychle. Myslím si, že to je kombinace toho, že je to přitažlivé.
6: Taky samozřejmě ten
4: obsah je zajímavý. Lidé si myslí o vědě, že to je něco těžkého, složitého, takový ti staříci a podivní lidé v laboratořích, kteří dělají v těch laboratořích podivné věci. A já si myslím, že to je přístupné. Jde o to pochopit, co ti lidé dělají, jak skvělý svět vědy je. A myslím si, že lidi to ho nem, nebo velice rychle viděli. Sociální aspekt sociálních médií, Facebooku, Twittera je, že něco vyvěsíte, najdete si přátelé a ono to exponenciálně naroste. Bylo to opravdu skvělé, jaká ta odezva
0: byla. Moc fandím vaší stránce, píše Radek. Kde stále berete všechny ty vtipy a další fotky? Má stránka vlastní redakci. Kolik lidí na ní pracuje?
6: Jsem to já sama. Já sama. Požádám
4: možná lidi, aby mi pomohli.
6: Když jsem začala s tou stránkou, tak jsem prostě
4: 50krát za den naševala různé stránky. Bylo to prostě něco, čím jsem byla úplně posedlá. Zatímco dnes mi lidé posílají odkazy sami, pomáhají mi s tou stránkou právě těmito odkazy,
6: posílají mi vtipy,
4: posílají mi obrázky a je to i pro ně určitá odměna. Dnes prostě procházím to, co mi lidé posílají, rozhodnu se, co vyvěsím a nemusím
0: už nic hledat sama, takže myslím si, že v tomto ohledu mám dost štěstí. Jack Hope píše, Elise, čeho chcete stránkou I fucking Love Science dosáhnout? Jaký je váš cíl?
6: Když jsem s tím
4: začala, tak jsem žádný cíl neměla jiný, než
6: že jsem si říkala, tohle
4: stojí za to, je to něco, co jsem měla v hlavě, co mě zajímalo, co třeba bylo vtipné a čemu jsem se chtěla věnovat. Jak to začalo růst, tak jsem v tom začala spatřovat příležitost
6: možná sdělovat širší veřejnosti ty věci. Je to o
4: komunikaci. Prostě existuje vědecká komunita, která mezi sebou komunikuje, vyměňuje, můžete studovat. Když se o tom chcete dozvědět, tak to najdete. Ale přesvědčit lidi, aby se o to začali zaměstnat, že to je něco jiného. Jde o to, aby prostě tam nebyl takový ten mentorský přístup. Prostě, že někomu něco vnucujete, protože lidé běžně mají za to, že věda je těžká, že to není nic příjemné. Ano, je to těžké, ale je to úžasné. A skutečně vás to osvítí. A měli byste se o tom učit, ne kvůli tomu, že musíte. Ale kvůli tomu, že to je legraci, že to je zábava. A to je můj cíl zřejmě. Vím, že i vědci si to užívají, tento aspekt. A možná jsou zde ale i jiní vědci, kteří
0: se možná předtím, než na tu stránku přišli, tak se neuvědomilo, jaká zábava to může být. Díky téhle stránce máte vliv, máte možnosti nejenom oslovit spoustu lidí po celém světě, ale také třeba vybrat nějaké peníze, Uvažovala jste o tom, že byste stránku využila marketingově buď pro sebe nebo pro nějaké organizace?
6: Ano, to bylo něco, co jsem chtěla dělat
4: už hodně dlouho, ale je to těžké.
6: Těžké, jak se zvolit tu správnou
4: cestu. Měla jsem možnost setkat se s skutečně zajímavými lidmi. Nemám s sebou to logo té stránky, nicméně je to takový plagát toho loga. A jsem na nimi zachycena s těmi lidmi, který, za kterými jsem se setkala, jako například s Bill Nájem, Richard Walkins a s dalšími. Prostě jsou to ti populára, popul, popul, popularizátoři vědy, se kterými jsem se setkala a kteří mi ten plakát podepsali. Já myslím si, že to je jeden z těch prostředků fundraisingu pro různé charity. Ještě nevím, ale jakou charitu bych si třeba měla vybrat? Musí to mít něco s určitým obsahem, s určitým dosahem, ale zase to nesmí být moc velké. A musí to mít ale zase i ten mezinárodní rozměr, aby to bylo relevantní pro všechny. Já nevím, jestli někdo má nějaký nápad, tak se se mnou prosím na spojte a poraďte
0: mi. Víte, kolik Čechů je fanoušky I fucking love science?
6: Podle Facebooku asi 15 000, ale spousta
4: lidí tam nepíše, odkud jsou na té Facebookové
0: stránce, a pak se to nedá ověřit, takže je to minimálně 15 000, ale zřejmě víc. Říká Alice Andrew, zakladatelka a jak jsme také like, slyšeli, jediná editorka I fucking love Science. Děkuji, že jste se s námi spojila.
6: Thank you for having me.
0: Díky
3: a naslednou. Soně, vy
0: jste fanouškem téhle stránky?
1: No určitě, já jsem
3: uh, si to napsala a když tam, jo, když tam bylo asi 1,2 milionu lidí, uh, takže jsem uh, to vzala už hodně brzo a opravdu jsem velký fanoušek.
0: Ne, že bych se chtěl chlubit, ale já jsem se připojil, že bylo 100 tisíc, co vás o kousek předběhlo. <laughs> Seně, proč myslíte, že tolik lidí v uvozovkách nevěří vědě? Jak byste odůvodnila, že zdroje na vědu nejsou vyhozené peníze?
3: Musím říct, že já jsem filmařka. Nejsem propagátorka vědy nebo vědců, takže na tohle musím odpovídat velice opatrně, protože mám zkušenosti hlavně s filmováním. Ale 20 let točím filmy o vědě, to je pravda. Myslím si, že lidé věří vědě. Lidé věří telefonům, ledničce.
1: Auto, televizi, na,
3: které si, na kterou se dívají právě teď.
1: Lidé používají plody
3: vědy miliardou způsobů, každý den. Myslím, že vzhledem k tomu, že žijeme ve věku, kdy se věci mohou měnit tak zásadně a rychle, tak to někdy může vyvolávat úzkost. A v mytologii máme všechny ty Frankensteiny
1: a další a viděli jsme Um, film jako je Planeta opic, kdy uh, vědci uh, prostě to. Uh přetáhli a
3: zašli příliš daleko. Nebo prostě pořád sledujeme ty příběhy, kdy věci udělají něco špatně. Ale já si myslím, že věda je tak základní věc. To je jako kdybyste řekl, že neměř, nevěříte umění. To, to prostě nic moc neznamená. Člověk může kriticky přistupovat k umění, ale nemu nevěřit. A to tež je s vědou. Pokud, pokud se něco prokáže, že něco funguje,
1: tak se z toho
3: stane součást našich životů, která je naprosto neviditelná. Myslím si, že je smutné, že žijeme v dobách, kdy
1: popírání
3: vědy a strach z vědy získává určitou popularitu. A obávám se, Světa, kde snad zvítězí takové magické přemýšlení, kdyby lidé chtěli věřit vědcem, které nemají žádný vědecký podklad. Myslím si, že duchovní svět a vědecký svět by měli existovat bok po boku. Jeden velice chytrý divák mých filmů mi řekl,
1: vy v každém
3: svém filmu sledujete moment, kdy víra a věda se setkávají, kdy se setkává emocionální a racionální záležitost. A já si myslím, že v každém filmu se vlastně tímhle zabývám, aniž bych to věděla předtím.
1: Takže já
3: si myslím, že věda by měla být zábava, jak Eliz říká, a mělo by to být něco, co uh, zlepšuje náš svět a tak by to lidé měli vnímat. A právě i zábava
0: často může být opravdu seriózním experimentem. Jen se pojďte podívat například na Stephena Hawkinga.
2: Cestování v čase bude jednou podle Stephena Hawkinga možné. Naši potomci dokonce vyrobí stroj času. Cestovat ale budou moci jen dopředu. Pokud by se dalo cestovat i zpět, vznikaly by totiž paradoxy. Hawking svou teorii dokázal experimentem. Uspořádal párty, na kterou pozval návštěvníky z budoucnosti.
5: I'm not letting anyone know about it until after the party has happened.
3: Maybe one day someone living in the future will find the information on use a wormhole time machine to come back to my party,
6: proving that time travel will one day be possible.
2: Na parte ale nikdo nedorazil, a tak Stephen Hawking v žertu vyvodil definitivní vědecký závěr.
0: Má Stephen Hawking pravdu, nebudeme cestovat časem, jak to takto vtipně v úvozovkách dokázal?
1: I have no idea.
3: Já naprosto netuším. <laughs> Pojďme se
0: podívat na to, o čem rozhodně vědět můžete. Soňo. Nechtěla jste někdy točit i jiné než vědecké filmy? V tomto pořadu byl producen Star Wars Rick McCallum. Nedomluvili byste se na nějakém vědecko-fantastickém filmu?
1: Uh, j- ano. Well, I jestli
3: se ptáte na to, jestli uh, jsem uh, uh, pracovala někdy na něčem jiném než na do- t- dokumentárních t- filmech, t- tak j- ano. Můj manžel je producent celovečerních filmů a já jsem naopak začala u celovečerních filmů a potom jsem přešla k dokumentárním a k vědeckým filmům, takže já už vlastně nikam dál jít nechci. A z celovečerních filmů a dramat jsem odešla, protože mě to začalo nudit, protože mě zajímají témata, fakta a fakta taky, jak jsme schopni je zjistit, takže tohle není žádná moje ambice se posouvat někam dál.
0: My budeme velmi držet palce, aby veškeré vaše ambice, ať už budou směřovat kamkoliv, se vám dařily. Těšíme se na další filmy.
1: Thank you very much.
0: Příští týden bude naším hostem profesor Vladimír Bár, a to je muž, který je kulturním a politickým geografem. My budeme mluvit například o havárii ropné plošiny Deepwater Horizon, protože tam měla veliké problémy v roce 2010 a důsledky můžeme vidět i teď v roce 2013. Záleží na vás, na co se budete ptát. Přejeme vám hezký večer.